0: А что же именно, по мнению Зеленского, обрадовала нашу с вами Ольга и Евгений больную шайку?
1: Привет. Важно в жизни называть вещи своими именами, когда в российских эфирах звучит фраза «больная шайка» — это нет, это не самокритика, это констатация факта. Значит, предыдущее видео как раз и было посвящено вот этому «больной шайке» и Путину. Я настаиваю, что президент Украины ошибается, когда говорит о «больной шайке», или, как некоторые перевели, «клики». Там температура у всех высокая. И речь, конечно же, идет непосредственно о Владимире Путине. Значит, что их обрадовало? Ну, конечно, их обрадовало, что получается, что вопрос о военной помощи Украины подвис. И, как сказала Байден, обращаясь к Конгрессу, не нужно делать подарок Владимиру Путину. Но Владимир Путин, кажется, думает, что так оно и останется. Значит, что их еще обрадовало? Значит, им нравится, что они запустили очередную порцию ракет по Киеву. И было сбито 10 баллистических целей. Это говорит о том, что слава патриотам, слава патриотам, которые управляют этими патриотами. Потому что вот сейчас мы смотрим последние данные, да, наши разрушенные дома. Это же еще повезло, что упало возле дома. Значит, 53 пострадавших. А там на болотах, конечно же, радость, потому что они четко фиксируют, что их цель это атаки по критической инфраструктуре. Ну, а чтобы обосновать российскому плепсу: зачем они это делают, вот он, московский комсомолец опубликовал такой прекрасный текст, что оказывается, что был атакован штаб НАТО. Я с уважением отношусь ко всем людям, в том числе и солдатам НАТО. Так вот, что-то мне подсказывает, что едва ли они жили бы в этом доме, в наших классических советских многоэтажках, куда, собственно, и прилетело остатки ракет, что там части ракет. Когда наши западные друзья, они не то что колебаются, они занимаются внутренней политикой. И да, когда эта внутренняя политика берет вверх, мы имеем ту паузу с финансированием, которое есть. Причем, что интересно, значит, а по факту, вот с состоянием дел на сейчас, там есть еще пакеты э, с предыдущих пакет, вот этих вот финансов, и они продолжают поступать и вчера. А, Джозеф Байден выписал чек на 200 миллионов. И там, да, ракеты ПВО, снаряды разных калибров и 155, из 105 калибров. Вопрос в чем? Значит, они там на болотах считают, что это окно возможностей для них. И, соответственно, нужно срочно идти вперед. А для чего? Истощать Россию, как они говорят, лелея мечту устранить нашу страну, как самостоятельную геополитическую величину. Соединенные Штаты не сомневаются в этом плане, они просто рубятся друг с другом и на каком-то этапе этот процесс завершится. Я остаюсь оптимистом, договорятся, и военная поддержка будет и финансовая, но пока так. Это мне в некотором роде напоминает, напоминает блокирование границ с нашими польскими соседями и друзьями. Тогда наш президент сказал, что придется подождать. Мы ждали. Туск, его правительство, сложили присягу, приняли присягу. И, соответственно, вопрос сразу с блокированием границы разрешился. Здесь будет что-то подобное. Единственный момент, что боеприпасы на войне, это очень важно. Боеприпасы намного эффективнее. Камней, копий, ну и стрел. Зеленский сейчас находится в Норвегии, там саммит «Украина, Северная Европа». Он сказал там важные слова на самом-то деле, что без помощи международных партнеров нам придется противостоять российским оккупантам самостоятельно, как в первые дни войны. Это сложно, но другого пути нет. Другого пути, как бороться, нет. Ну вот правда. Вот хочется кому-то, не хочется. Я тоже хочу, чтобы война закончилась позавчера. Это понятно. Многие из нас хотели бы, чтобы она вообще не начиналась. Но они, еще раз, не только декларируют, но и пытаются уничтожить тут всех. И, соответственно, нужно бороться. Это понятно. Из еще одного аспекта. Мы все-таки будем не одни. И те же Норвегия, та же Япония, та же Южная Корея, они оказывают колоссальную нам помощь. Может быть, не всегда акцентируют на этом внимание. И мой прогноз такой. Значит, пока американцы там чублятся, придется перебиться поставками с государств, которые входят в антироссийскую коалицию, а дальше снова подсадя, вернуться в, в дело американцы разделяете мое мнение, но проверим, будущее покажет. В любом случае, подписывайтесь на канал, потому что мы называем здесь вещи своими именами. Конечно же, поддержать канал вы можете на Патреоне. В наше сложное и неспокойное время это всегда важно и полезно. Продолжаем. На болотах расклад вот такой. А ну ну-ка, давайте-ка послушаем. Их цели не особо изменились.
0: Но повсюду мы слышим действительно, что денег нет, вот осталось их там на, на несколько недель до Нового года, и новые пакеты неизвестно будут или нет вооружений. Тем не менее, конечно, мы не в мире иллюзий живем, а в реальном мире и понимаем, что у нас впереди еще очень и очень много работы. Такой сложный вопрос задам. А какой план? Чем мы собираемся делать вот, зимой, весной? По-журналистски, да, мы люди не военные, можем и поспекулировать.
2: Будем давить и перемалывать, пока у противника не закончится желание воевать. Вот, наверное, нам единственное, что нужно от Украины.
1: Я никогда не хотел войны, и вы не хотели. И Зеленский выиграл выборы на антивоенных лозунгах. Это не наш выбор, но если в твой дом зашли для того, чтобы тебя истребить, за оружие придется взяться всем. Это вот четко и понятно. Российский пропагандист Тешин наступает, вот, перемалывает всех, делает он это на всякий случай в подвале. Почему там? Ну, Потому что перемалывание, это такой процесс, как-то обоюдоострый. И даже говорящая лошадь это фиксирует. Простите, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, он же агентурная кличка Риббентроп. Истощать Россию в Вашингтоне перестали говорить о стратегическом поражении России на поле боя и включили как проявилось в ходе визита Зеленского очередного туда, новую мантру, не дать Путину победить на Украине, а то потом э, всю НАТО завоюет. И тогда, мол, Америке не отсидеться. Но суть их подходов не меняется. Заставить своих киевских клиентов Умирать и умирать ради интересов хозяев за океаном, ради того, чтобы подорвать, попытаться подорвать развитие России. Если уже мерить ситуацию вот российскими категориями, что Россия воюет в США, хотелось бы, чтобы американцы об этом не забывали и продолжали поставлять сюда оружие, ибо припасы, это понятно. Но вообще, конечно, ситуация абсурдна. Значит, по западным данным, Разведки, просто мониторинг. Значит, только под Авдеевкой за время боев они потеряли 13 тысяч человек. Трупы, трупы, трупы. И как это назвать? Это и есть истощение. И если кто-то думает, что это истощение касается в том числе Запада, то нет. Они там вообще не сильно напрягаются. Наоборот, расширяют производство. Заводы, фабрики работают. Все нехорошо, даже генерал чеченской армии, которому подчиняют этнических русских, об этом говорит прямо.
3: Но тут есть один очень интересный факт. За счет Украины, получается, блок НАТО полностью уже начал переоснащать себя полностью, получается.
1: То, что сюда отправили не только новое вооружение, не является секретом, но вопрос... А кто же это все сделал? Это сделал гений Владимира Путина. Сколько солдат НАТО погибло в Украине? Ноль. Ни одного. Почему? Потому что на эту войну НАТО не явилось. Ну, эта война вообще-то не с НАТО. Это ясно и понятно. Но вот эти вот тезисы какие. В результате практически двух лет большой войны произошли просто потрясающие изменения геополитического характера уже произошли.
3: То есть я не думаю, что у нас есть необходимость в такой тотальной мобилизации. Да, конечно, нужно будет увеличить штатное, как говорится, расписание нашего Минобороны для того, чтобы было у нас больше сил и средств. Для чего? Для того, чтобы обеспечить, скажем, обеспечить прикрытие той границы, с теми государствами, скажем, которые сейчас вошли в блок НАТО. То есть у нас соседи потихоньку, получается, вошли в блок НАТО. Нам уже надо, получается, этот участок тоже прикрывать. Для этого, конечно, нам нужно увеличивать ресурсы, нам нужно чуть больше сил и средств.
1: Что не заявление российского генерала чеченского происхождения, то фиксация внешнеполитического гения Путина. НАТО расширилось, россияне теперь думают вот мобилизацию проводить им или не проводить. Знаете, вот все эти размышления, их классно иллюстрировать кадрами из подавдеевки. Это же жуть. Не то, что у меня какие-то там ощущения или чувства сочувствия. Нет, российских оккупантов надо уничтожать днем и ночью. Ну, просто как это, с, такой, с, чисто с гуманистической точки зрения. Это странно. А, странно, э, что э, ну, то, что Путину не жалко своих солдат, это понятно. А, странно, что с российским солдатам вообще не жалко своих жизней бросить на, на что? Чтобы НАТО расширилось? Ну, в общем, отдает это колоссальным идиотизмом. И с этим нужно жить, и с этим нужно бороться. И да, у нас нет опции для того, чтобы сказать, ой, мы устали, мы сдаемся. Почему? Да вот они. Эти заявления все звучат в прямом эфире. Продолжу, пожалуйста. Давить, добивать, лишить возможность воевать и желание воевать. В чем это заключается? Есть приоритетное направление на линии фронта, тоже прекрасно понимаю, не все можно говорить. Из того, что реально, где мы идем вперед, где они нас боятся, где роют
3: себе новые окопы и уже отступают.
1: Честный ответ – нигде. Значит, принципиально ситуация на линии фронта не изменилась. Да, тяжко, да, куча проблем и управленческих в том числе. Но там вот, видите, вот эти вот песни. Мы уже всех победили. Мне нравится, что российские пропагандисты, они добавляют, знаете, новые нотки. Они себя сейчас прямо сравнивают с э, гитлеровцами, с нацистами. А все почему? Потому что однажды в... В темном храме Министерства обороны фашистской России Путин померил фуражку Гитлера и понеслось. Вот они себя сейчас наследниками Адольфа и чувствуют.
2: И э, я скажу, что есть еще одно любопытное мнение, зачем Украина держит этот плацдарм, если исключить политические цели из этой истории. Это точка напряжения, которая отвлекает наши силы, которые мы могли бы использовать на каких-то других направлениях, где у них действительно приходится тяжко. Потому что из опыта э, той же самой Великой Отечественной войны э, на том же Невском пятачке под блокадом Ленинградом, где иногда в лучшие там, дни Оставалось не больше батальона наших бойцов. Немцы полками снимали свои силы, чтобы заблокировать этот плацдарм. Я считаю, что и на, как бы в районе рынок тоже наших войск задействовано немало, чтобы оккупировать вот этот вероятный источник прорыва. Все
1: сложно. Еще раз: никаких победных реляций. Есть и институт изучения войны, который говорит, что часть позиций мы оставили там, в районе рынок. Но сам факт сравнения, да, значит, нужно мощной силы отправить в район Крынок, для того, чтобы попробовать выбить нас с этого плацдарма. Нацист нациста видит издалека. Мне нравится еще, когда Птиаронович Аландинов рассказывает о том, что еще немного и победа, вот Оля требует наступать, а он говорит «нет-нет-нет, подождите». В следующем году, как пойдем вперед. Это хорошо, что они так говорят. Это как раз то время, которое нужно для того, чтобы утрясти наш американский пакет военной помощи.
3: И потихоньку выправлять ситуацию таким образом, чтобы уже к весне мы могли четко сказать, что мы можем пойти в конкретное наступление, уже масштабное. Я считаю, что сегодня э, ну, даже было бы, наверное, где-то преступным требовать, чтобы было какое-то масштабное наступление.
1: Расстроили Ольку. Она вот все хочет в Киев приехать, но не может. Может быть, ее и привезут сюда с мешком на голове. Кто его знает, как оно будет. Пока они там живут на явочных и конспиративных квартирах в Москве, э, правильно делают. Потому что а вдруг в гости придет кот э, Гюнтер. Значит, они пригласили э, Апте Ароновича Аллаудинова поговорить о войне. И вот апте Аронович рассказал им интересную тему. Оказывается, Путин все изменил. Теперь тикток войска, они не совсем тикток войска. Потому что под управлением чеченцев, ну или кадыровцев, воюют русские. Точно мне. Это (смех) горе побежденным. Я говорю о чеченских войнах.
0: Я вот про добровольцев хотел спросить. Много к вам приходят ребят воевать? Хватает ли тех добровольцев, которые вливаются в ряды Ахмата, других подразделений? Потому что то, что мы видим, и Рамзан Ахмадович публикует там каждую неделю буквально. Илюшины после подготовки в институте спецназа вылетают
1: на фронт. И тут выясняется, что Ахмат теперь не тот. Не такие у них аккуратные бороды. А почему? Есть объяснение.
3: Я скажу, у нас абсолютно нету недостатков в добровольцах. Значит, мы если вы заметили, у нас нету никаких рекламных роликов там, людей, которые ходят там, призывают к нам людей в Ахмат. Люди сами идут добровольно. И я скажу, даже идет очень серьезный отбор для того, чтобы попасть к нам. Я считаю, что... Со всей
0: страны же к вам едут.
3: Конечно. У меня, я, я всегда об этом говорю. И это моя гордость, если честно, что у меня самое интернациональное подразделение. То есть у меня под, в подразделении получается, я всегда это говорю, более 50%. 50% это вот в зависимости от того, сколько, откуда пришло добровольцев, Получается, это более 50%, примерно вот количество, это со всей России, это русские ребята. Оставшиеся 50% это представители, э, где-то 20-25% чеченцы, оставшиеся 20-25% это представители, ну, уже всего и бывшего Советского Союза. И уже у меня, я говорю, у меня и немцы, и греки у меня есть, и я, я говорю, и евреи у меня есть, у меня и цыгане есть. То есть, я говорю, вот назвать национальность, у меня командиры подразделений, вот я скажу, у меня командиры подразделений, командир одного отряда, это у меня армянин парень, командир другого отряда, казах парень. А
1: русские банально пушечное мясо. Пушечное мясо Владимира Путина. Он думает, что русские бабы еще нарожают, ну а куры нанесут соответственно ей яиц. Такой вот у них подход. Значит, давайте вернемся к началу. Да тяжко, но объективно. Вот все, все туманно, масса перспектив не ясны, Но мы не останемся одни без военной технической помощи. Об этом даже фиксируют там, на болотах. Вот прямым текстом об этом говорят. Откуда будут снаряды? Кто поможет деньгами? Норги, Норвегия, Северная Европа. Они это, кстати, делают, потому что им нужно ослабить максимально Россию, потому что у них терки за северные моря. Тут все связано, интересы государства, они интересны. В чем? Что они статичны. Поэтому и оптимист в части Штатов. А кто еще нам поможет? Наши друзья. У нас их много. Враг один, два, три. Нет, не недели. А друзей много
0: поставляет снаряды в Украине. Да. То есть те заряды, которые хранили Сеулом на складах, поставлены в террористической армии Зеленского. И как смеют эти бывшие друзья как-то нам препятствовать, что-то нам говорить, что делать в отношении Северной Кореи? Да. Там будь моя воля, я бы вооружил Ким Чен Ына, так, чтобы он представлял реальную угрозу для Сиула, для Токио. В ответ на то, что Сеул вооружает Киев, и Киев представляет угрозу для Москвы. Это было бы симметрично.
1: Лапка дергает, стучит по полу, возмущается. Значит, Северная Корея поставляет боеприпасы на российским нацистам. Ну да, от этих боеприпасов не восторгим сами российские оккупанты, потому что каждый снаряд он уникален, и никто толком не знает, куда он полетит. А по поводу Южной Кореи. Значит, снаряды из Южной Кореи, они производство Южной Кореи, они занимают вторую позицию по количеству в нашей армии после снарядов made in USA. USA. Вот так. И да, Сеул не делает каких-то анонсов по этому поводу. Они даже напрямую их нам не поставляют. А снаряды есть. И это главное. И вот эти вот, что мы дадим Ким Чену, ядерные технологии, ракетные технологии, все же это слышат. И приходят к какому выводу? Что Россия всемирное зло. И Украине нужно помогать больше. Поэтому что? подписки на канал э, в это сложное время, это тоже важно. Пишите в комментариях ваше мнение, э, на каком этапе мы войны. Сохраняете ли вы оптимизм или уже нет? Я со своей стороны говорю, не раскисать, не раскисать. Было хуже, может быть хуже. Готовимся, плача до плача, стоим. Они не бессмертны. Им больно. Вы думаете, никто не знает в России, что Авдеевские поля забиты трупами российских солдат? Знают. Пока они молчат. Может быть, они и дальше будут молчать. Но некоторые будут молчать вечным сном. И, соответственно, участие в войне больше принимать не будут. Короче. Выше нос. Украина была, е и будет. До
3: побачення.